0: Mañana 21 minutos. Bien, estamos hasta las 9 en Roscanrol y vamos a establecer contacto con Alfredo Serrano Mancilla de CELAC para también tener otra mirada y seguir interpretando eh, cómo se están moviendo las posibilidades dentro de los votantes en eh, Argentina para las próximas elecciones. Alfredo, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro, te saludo, un placer saludarte.
1: Hola, buen día, Lautaro, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo?
0: Bien, todo muy bien. Bueno, Alfredo, ¿qué es lo que estás viendo en las últimas encuestas realizadas?
1: La última que hicimos, que es una encuesta presencial en todo el país y con una muestra muy grande, eh, un poco bueno, eh, vemos que, que hay un partido muy empatado, uh -huh. eh, con tres opciones eh, muy parejas, donde es casi. no tiene mucho sentido mirar quién está encima o por delante del otro eh, porque hay un empate técnico literal, teniendo en cuenta los márgenes de error y si sí. digamos con mucha fineza. Eh, es cierto que hay un sesgo en la presentación de las boletas cuando hemos simulado las las votaciones porque hay un candidato firme, nítido, claro, que se llama Javier Milley, sí, y, y hay dos candidaturas que tienen más incertidumbre que certezas si y son las de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Uh -huh. A pesar de eso, hay un triple empate, hay una tendencia creciente de, de Milley que nosotros seguimos auscultando que su voto, su afinidad, su simpatía se aproximan por tres vías, por la parte de la bronca que tanto se habla, uh -huh. por lo mesiánico de sus propuestas y de sus performance, eh, una suerte de salvador permanente que tiene atajos para todo, respuestas fáciles para, para resolver problemas complejos, uh -huh. y la tercera vía, evidentemente, también una cuota ideológica, no son excluyentes entre sí, hay uh -huh. intensidades, porcentajes, y eh, yo creo que mi ley hoy en día pues está en el tablero, que va a ser el que llegue o no, bueno, es imposible saberlo a día de hoy y en el otro lado efectivamente está eh, frente del todo sin ahora ya la figura de, de Cristina en nuestros datos era evidente que Cristina medía infinitamente mejor que cualquier otra alternativa inclusive que la propia marca de frente de todos veremos ahora cuando se sepa quiénes son las personas que van a competir, es cierto que Axel y Guado son indudablemente quienes mayor eh, trasvase de voto tiene asegurado el resto lo tiene mucho más complicado muchísimo más complicado Massa eh, tiene una gran dificultad para trasvase de voto lo mismo para cioli lo mismo para Rossi eh, a diferencia de Guado y, y Axel que serían los dos que tienen esa, esa ventaja comparativa y en el otro lado también un, un gran empate con una caída cada vez mayor de Patricia Bullrich me refiero al interior de Juntos por el Cambio Mira. En tanto en cuanto, el votante de Patricia Bullrich cada vez tiende más a votar a mi ley. Esa superposición de, de voto eh, hace que el, una persona de, de ideología más conservadora, más ultraderecha, prefiere votar a, al original en vez de a ningún intento de imitación. Así que se va teniendo cada vez más dificultad Patricia Bullrich al interior de las internas potenciales de Juntos por el Cambio frente a la Reta, precisamente por eso, porque ya no votarían dentro de Juntos por el Cambio, en unas hipotéticas pasos, sino se va directamente a votar a mi ley.
0: Alfredo, ya que estamos hablando del electorado, que a mí siempre me interesa mucho este tipo de análisis eh, y cómo se estaría votando y hablando de los candidatos, me pregunto, ¿qué pasa con el voto en blanco? Eh, ¿Por qué ha perdido, pareciera, y corregime si me equivoco obviamente, que en este último tiempo ha como perdido la fuerza, ¿no?
1: Yo creo que, que el, el hecho de que exista un nuevo espacio electoral eh, que precisamente intenta, intenta sí. canalizar y granjear en gran medida esta bronca, cansancio, hartazgo, esta interpelación a, a toda la clase política, yo creo que hace que en parte ese voto en blanco pueda ir eh, transitando hacia esta candidatura. Yo creo que todavía va a faltar bastante eh, pero eh, la tercera opción, lo decía Cristina en la, en la última entrevista que, que hace sí, con, sí. con Dugan, que justamente esa atípica, esto de los tres tercios, que, que yo creo que es un fenómeno que en Argentina quizás pueda ser muy novedoso. Nosotros venimos hablando mucho del término democracia Spotify, que no es nuestro, es de un autor eh, polaco que trabaja en Alemania, que es que cada día más las ofertas electorales son más amplias y más efímeras. Uh -huh. eh, como si fuéramos estuviéramos haciendo cambiando de música
0: no se el escucha el país. disco entero se escucha tema el tema que uno quiere
1: exactamente y además cada vez te mareas más con qué elegir cuánto elegir como si quieres ver una serie no sabes ni cuál elegir por la gran oferta que hay y cómo va todo el tiempo cambiando bueno en Europa ya está muy estudiado esto pero en América Latina el caso chileno nunca había habido tantas candidaturas presidenciales hasta el último caso. El caso ecuatoriano, en la anterior elección presidencial, hubo cuatro candidaturas relativamente competitivas y se fragmenta mucho la votación y además van cambiando. Hoy ya no se acuerda nadie de quién era el cuarto y el tercer candidato en el Ecuador y estamos hablando de hace dos días y ya no van a ser candidatos para las próximas elecciones presidenciales. Lo mismo en Colombia, que aparece por también un tercer candidato como Rodolfo Hernández y deja a los liberales, a los verdes, por fuera, inclusive el uribismo, lo dejan fuera de juego. Yo creo que llega una época muy distinta, una época de, de mucho, mucha volatilidad, de muy efímero todo. Y no digo que en Argentina este esta fotografía sea definitiva, pero creo que hay que estar un poco preparados y preparadas para, para entender que, que este tercio, a lo mejor en la próxima son cuartos, y a la, porque esto ha pasado en, en España, nadie podía imaginar que la derecha iba a tener dos candidaturas competitivas como es Vox, y Partido Popular, o los chilenos que hoy en día presentaron dos candidaturas de ultraderecha mm. eh, con el más pinochetista y el menos pinochetista.
0: Lo bueno es la alta participación que todavía tiene tienen ¿no? el, eh, las elecciones, digamos que el voto se sigue poniendo en práctica.
1: Yo, yo es que creo que este es un buen punto porque no nosotros sostenemos que no hay apatía política. es Me parece que un, un mainstream, un marco dominante de ciertos medios que quizás le convienen y que a veces permea en cierta clase política progresista, porque no hay apatía, lo que hay es bronca. Y son dos cosas distintas. Yo lo miro en las encuestas, pero lo miramos también incluso en la calle. Yo no, no veo a la población argentina estar apática, está enojada, emputada, decepcionada, eh, con bronca. Pero esto me parece que es importante porque a veces confundir la apatía con la bronca podría ser un error táctico y estratégico de cara a las elecciones muy grave.
0: Se me vino a la mente, Alfredo, cuando hablabas del voto en blanco, cuando le respondías a Sabero, antes había mucha gente que ponía una feta de salame o una lista que no existía, ahora te ponen a Javier Miley.
1: Eh, absolutamente, y de hecho creo que precisamente por eso, primero no hay que subestimarlo, yo creo, y tampoco sobreestimarlo, creo que, Bien. Creo que hay que entender en su justa medida, pero efectivamente hay, un, hay una manera de, de simpatizar con él, y lo observamos mucho en los jóvenes, que es por esa bronca y esa suerte de, de manera de presentarse mesiánica que además uh -huh. es una cosa también de época, todo el mundo quiere atajos para resolver algo, es mejor que te den casi la respuesta de un problema complejo en una frase, en una en un TikTok, en una uh -huh. en una en un tweet. yo creo que eso hay que entenderlo y este enojo, esta bronca, hoy en día en mi ley está precisamente pues bueno, siendo el que, el que obtiene gran parte, yo creo que dependiendo de la candidatura que, que haga el frente de todos, uh -huh. Podrá competir con ese voto bronca eh, mm. Ahí me parece que tiene Como un gran desafío a la hora de elegir la las diferentes opciones, las pasos.
0: Alfredo, eh, Cristina, en la entrevista con Pablo Dugan habló de la importancia de eh, el piso más que el techo en un posible balotage, y Alberto Fernández dijo que no logra entender qué significa garantizar el tercio, eh, porque dice de qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta si en esa instancia no sumo votos. Eh, ¿Cómo analizas estas diferencias entre Cristina y Alberto en relación a la estrategia electoral?
1: Yo creo que es fundamental el, el, el piso en esta ocasión, porque eso te garantiza entrar en una en una segunda vuelta y me refiero que se convierte hay mayor dificultad amplia, en ampliar en la primera vuelta porque hay más candidaturas alternativas uh -huh. esto es pura aritmética electoral. cuanto más opciones existen en primera vuelta, mayor dificultad tiene para ensanchar tu base, por lo uh -huh. tanto es probable que sea mucho más virtuoso a consolidar un piso sólido y fuerte... Núcleo duro. Por, núcleo duro porque te, te permite. Eh, yo, de hecho, hacía números y, y uno, cuando proyecta sobrevoto válido, el piso que tiene Cristina te la hace muy competitivo para entrar en segunda vuelta. Mm. Eso sí, yo creo que Cristina de ninguna manera luego plantea eh, o, o niega la opción de tener que ensanchar en la segunda vuelta. Por lo tanto, creo Dos que... Dos estrategias esto...
0: distintas serían
1: me parece que Cristina lo que está planteando es primero tenemos que asegurarnos sí o sí entrar en primera vuelta y con nuestro piso, con nuestro núcleo duro, es factible y plausible, es más difícil ensanchar en la etapa inicial y evidentemente en una hipotética segunda vuelta no te queda otra que plebiscitar contra tu adversario y ahí sí o sí vas a intentar ensanchar. Yo creo que a veces intentamos leer las cosas de manera muy excluyente. Yo no bueno, creo que Cristina estuviera diciendo no hay que ampliar y ensanchar, pero segunda vuelta, porque en la primera, con un piso sólido, insisto, te puedes eh, entrar. Y ella lo dijo, claro, es que hay tres opciones hoy en día y cualquiera de las tres se puede quedar afuera y dos se van a quedar adentro. Esto es hoy en día un interrogante muy importante.
0: Alfredo, hablabas casi de un empate técnico. ¿En cuánto, más o menos? ¿En qué porcentaje entre las tres fuerzas?
1: Nosotros teníamos, sin proyectar sobre voto válido, ley, 27 28 el frente de todos y 26 puntos por el cambio. Por eso eh, el número es casi anecdótico, porque la hiperprecisión de la estadística no, no tiene sentido en una en un análisis serio electoral. Estamos hablando realmente de tres fuerzas. He mirado todas las encuestas publicadas. Habitualmente no solo confiamos en la que hacemos, sino revisamos absolutamente todas en términos de imagen, en términos de intención de voto, y hay una gran coincidencia. También es cierto, es cierto que existe un gran porcentaje de población ...que no te está respondiendo a las a las encuestas... Mm. esta tasa de, de no respuesta... ...la gente... ...y eso hay que estudiarlo... ...y en mm. las presenciales afortunadamente baja mucho la gente que no te responde... Claro. ...pero imagínate Telefónica cuando le llamas a cualquiera con bronca... No te dice nada, no te quiere responder nada Y eso...
0: Te cuelga bueno, en la primera pregunta
1: <risa> Imagínate en un, eh, cuando escuchas un contestador automático A cualquier hora que llegas de trabajar
0: después de 14 horas Es que Alfredo, te, ¿te pasa eso? A mí, a mí me han llamado hace muy poquito en un horario que estaba Como no sé, en las 9, la 9 Como en el momento que decís, ya me desenchufo Y te llaman a esa hora, es como decís
1: Y, y además llaman a esa hora porque estudia muy bien La hora en la que la gente llega a casa Lo claro. que no te dan cuenta es que la gente llega a casa claro. Toda fundida de trabajar pero fíjate, te doy un dato para pensar, sí. de cada 10 intentos que hay de llamadas telefónicas para hacer encuestas en la Argentina, 9 sí. eh, no te responden, solo te responde una de cada 10. Por ah, lo cual Es altísimo, y además, pero esto no solo pasa en la Argentina, sino es un fenómeno muy estudiado en la academia, y esa tasa de no respuesta se estudia muy poco cuando es vía virtual o vía telefónica, sea a través de contestador automático con gente hablando. Las presenciales te dan una pista, la nuestra lo que hemos hecho es intentar anotar características de las personas que no te responden. De tal manera que tú tienes la posibilidad de saber si esta persona es joven, es de un barrio más popular, de qué región es, de qué género es. Eh, eso, eso te permite, de alguna manera, hacer alguna aproximación para lucubrar qué está pasando en esa gente que no te quiere responder.
0: Alfredo, muy interesante la charla, ¿eh?
1: Sí. Vale, un abrazo fuerte, Lautaro.
0: Abrazo grande. Alfredo Serrano Mancilla, de Celago.